0: 大家好，我是 a d 这一期看一个。户外烧烤的大佬的招股书，它的官网上可以看到烤架有很多不同的系列，而且它衍生出来的木头颗粒和配件都专业化很多。对于小白来讲，它也有很多不同类食品的做法以及匹配怎么样的需求，还是非常丰富的。但这个领域其实也有很多家公司，只是一般很少观察。刚好看到它要上市，这家公司上市融的钱主要用于偿还。贷款，它后面的现金流其实也的确是不大多。户外烹饪在国外还是国内都比较时髦，在国外可能更受欢迎一些，因为他们本身家里的空间就更大，就可以使用。烤架目前是在中国和越南生产。木谢科利位于纽约、俄亥冈州等地工厂生产。这家公司一七年到二零年收入以百分之二十八的复合年增长率增长。这个品牌在美国的家庭渗透率大概是百分之三。在后面你也会看到它收入与美国的占比，而它的前三大零售商占收入分别是百分之二十四、二十三、百分之十六。而直接销售的渠道毛利率虽然比零售的要高，但是比重并不高，且。增速也一般。对于它的收入，我可以看到在去年有很好的表现。疫情的影响是比较有意思的。我本身觉得应该是一个负增长吧，但是在国外疫情发生之后，口价、消耗品、配件销售经历了相当大的增长。可能因为出不去吧，不能去餐厅。它的运营结果里面可以看到，今年 Q 一和去年 Q 一比收入增长很高，而去年和19年比增长也很高。但是你看收入的成本，今年的 Q 一增幅很大呀。超过了收入的增幅，不过净收入下面增长却更快。你看季度报表的话会更清晰一些，比如在19年和2020年都很明确 ，Q 1到 Q 2是销售增长，到从 Q 2到 Q 3 Q 4就是一个持续的下降，一直是这样。在今年 Q 1它的收入对比19年的一个 Q 增长非常的明显啊，从 9.6 千万美金涨到了 2.3 亿，但同时对比，您可以看销售、营销。Merci. 在去年 Q 2开始就大幅增长，到今年 Q 1对比之前都翻倍多了，毛利将近百分之五十。这里也给出了三类收入的占比，绝大部分还是烤架，但是耗材和配件也是有明显的增长的。在后面的财报速营里面能看到二零年和一九年三类收入的分类占比，耗材和配件的增速应该都是大过烤箱的，毕竟是消耗品。而在地域上，北美收入占了绝大部分，这里面。已经很明显了，而且其他世界地区的增速也没有达到一个很优秀，因为基数实在是太小了。我之前也看了淘宝上这类产品价格来讲的话，这个品牌真的在国内不具有什么优势。而直销渠道虽然收入有增长，但是对比零售差异还是很小的。前面说了，它的主要市场其实是美国，那对于它的商业潜力呢？这里写到，估计百分之六十的美国家庭拥有口价，所以市场潜力也比较大。而在一六到二零年。全格尔在美国售出约两百万台，去年平均业主在设备上烹饪了五十六次，是烧烤类哦。去年社交媒体关注者增加了百分之四十，这个增速还是挺夸张的。而他们的财务数据表现也很好，比如烤架的平均零售价格从一七年到去年复合年增长率百分之七，这就是一个烤架而已哦，而且是一个大几百刀的产品。他们配合销售的消耗品的销售收入占比从一七去年的百分之十八点一增长到了去年的百分之二十二，而且随着烤架卖的更多，它的潜力还会更大的。对于他们主要市场美国的烤架市场。近三分之一的美国考价拥有家庭拥有多个考价，而且考价平均每五年会更换一次。在去年，美国大约购买了两千万个考价，相当于在中国大概七十个人就会买一个，也就是十几个家庭就会买一个考价。下面展示了它的产品，还有互联烹饪平台，在一四年开始往数字化转型，使用软件、云技术把它改造成了物联网类的产品，即你可以远程控制、设置温度这些服务。还能了解它的烧烤时间，方便你安排。而他们的烤架样式也比较多，但是很贵，像这个折合成人民币就一万多了。有六种主要的烧烤线，大小也有很多不一样的。感兴趣可以自己看，它也可以分期付款。对于这个 APP， 17年推出的，每个月超过160万台移动设备上使用。对，这里也给出了他们销售的消耗品木颗粒的价格，每袋19美金到30美金。配件的收入占比其实。比较低，百分之六点三。在使用 Salesforce 来作为客户管理的系统软件，之前也看过这家公司的年报。这家公司看起来比较简单，但和之前看的业务完全不一样，而且它应该算是从传统转向所谓物联网的一个品类。而生活方式的改变，还有户外活动的兴起，也都给了它机会。但是它并不能直接对标考虑国内，因为国内很多制造的产品都可以发现会便宜很多，而且在空间允许度上也差很多，不过还是挺期待的。毕竟像空气炸锅、烤箱这些产品都在 To C 消费上有了很不错的表现，所以可能它也会改良走入家庭吧。毕竟烧烤真的是北方人真诚的爱。就到这里，我们下期见。